0: ¿Le es fácil entender a su cónyuge? ¿Le gustaría conectarse mejor con su esposo o su esposa a la hora de hablar? Estas y otras preguntas las estaremos respondiendo en este programa. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Hoy tenemos una gran amiga en el programa que se encuentra conectada con nosotros vía Internet desde Ecuador. Su nombre es Solange Blum. Ella es directora de Enfoque a la Familia Ecuador, experta en orientación familiar, es ingeniera en comunicación organizacional, ha impartido cientos de talleres de familia y de matrimonios en Ecuador y ha alcanzado junto a su equipo de trabajo realizar campañas para prevenir el abuso infantil. Es esposa, una extraordinaria madre de familia Y hemos sido amigos por muchísimos años. Bienvenida Solange a Enfoque a la Familia.
1: Hola Sixto, ¿qué tal? Feliz de poder compartir contigo hoy este programa.
0: Muchísimas gracias.
1: Vamos al tema el día
0: de hoy. Solange, ¿cuáles son los obstáculos más comunes que enfrentan las parejas para comunicarse bien?
1: Bueno, considero Sixto que tenemos dos obstáculos básicos. El primero es que confundimos informar con comunicar. ¿Sí? En casa podemos pensar que una idea expresada en voz alta ya estamos comunicando Y resulta que no, que lo que estamos es informando Entonces rellenamos de información a nuestro cónyuge Lo que hay que hacer, lo que no tiene que hacer, lo que tuvo que haber hecho y no hizo ¿sí? Las cosas que quedaron pendientes Y comenzamos, dale, 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 dale Y eso lo que único que hace es rellenar, saturar a la pareja Incluso lo lleva y la lleva a olvidarse de lo que se dijo. Y después uno dice, pero es que parece que no me escuchas, es que hablo, hablo y como que no, como que no me estás poniendo atención. ¿Por qué? Porque pasamos informando. Cuando nosotros hacemos esta distinción y nos damos cuenta que informar y comunicar son dos cosas distintas, que cuando yo comunico comienzo a a transmitir algo y yo transmito mi pasión, transmito calidez, transmito eh, lo que tengo, lo que pienso de ti, esa seguridad que quiero darte. Entonces allí la plataforma sobre la cual conversamos es totalmente diferente. Hace que mi cónyuge quiera escucharme, que pueda ser escuchable para la otra persona. Y otro y otro problema, otro error que tenemos las parejas, sixtos a la hora de comunicarnos es no entender que la relación es un organismo vivo. Y como un organismo vivo quiere decir que no es estática. Entonces que constantemente yo tengo que actualizarme de lo que está pasando en el corazón y en la mente de mi pareja. La persona con la que nos casamos no es la misma que hace 5, 10, 15, 20 o 30 años. Uno va cambiando, sí, van cambiando. Y ahora en medio de todo lo que hemos estado viviendo como... Como planeta, sí, todo lo, todo lo que ha estado aconteciendo, oye, van cambiando los temores, las alegrías, las angustias, las preocupaciones, los sueños. ¿Cómo vamos interactuando uno con otro para no perdernos nunca? De lo que hay en el corazón es la clave. Así que yo me remitiría a esas dos cosas, Sixto, dentro de la relación.
0: Esto es fundamental y lo que has dicho es clave. Comunicar e informar es diferente. Al comunicarme debo aprender a comunicar mis emociones, mis sentimientos, con una gran capacidad de empatía. Para poder identificarme con lo que la otra persona está sintiendo Esto me lleva a la siguiente pregunta ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos los hombres? Porque muchas veces los hombres somos muy avasalladores Somos muy eh, llanos a la hora de comunicarnos
1: Eh, A la hora de comunicarse fallan un poquito Y es que muchas veces manifiestan una actitud evasiva ¿Sí? Y eso se da básicamente eh, o primordialmente en los caballeros. ¿Por qué? Porque generalmente el hombre no le gusta hacerse problemas, no le gusta tener problemas. Entonces, Y piensa que si no lo habla, que si lo deja para después, que si las cosas se enfrían, entonces se van a solucionar. Entonces, el evadir el problema no lo soluciona y por el contrario exacerba las emociones de la esposa. Porque le dice, oye, y aquí nos lleva al otro error, es que a ti no te importa lo que yo estoy diciendo. A ti no te parece importante lo que para mí es importante dentro de la relación. Y entonces se pueden manifestar actitudes equivocadas, esto ¿sí? como a lo mejor una broma en tono equivocado, una o la burla, ¿sí? El, ay, ya, ya comienza. Oh, no. Sí, o quieres imponerte dentro de la conversación o la conversación se vuelve sarcástica. Entonces, ahí también radica un problema. Y otra cosa es que a veces los varones tienden a etiquetar. ¿Sí? A etiquetar. Es que eres una exagerada. Ah, es que eres una celosa, es que eres una... Entonces, todo esto, sí. en lugar de acercarnos como pareja y de establecer un vínculo dentro de nuestra comunicación, lo que hace es alejarnos y decir, contigo no se puede hablar, predisponernos el uno al otro y comenzar a crear islas dentro de la relación.
0: Bueno, vamos a suponer que los varones que nos escuchan de repente pusieron atención, Me está hablando a mí. ¿Qué le dirías para que este hombre
1: cambie? Hágale sentir a su esposa que es importante para usted. Eh, el afecto produce un efecto a la hora de comunicarnos. Y si nosotros queremos transmitir ese afecto de, de cuando tú me hablas, mirarte a los ojos, no seguir viendo televisión, jugando play, leyendo el periódico, sino automáticamente mirar a los ojos a la pareja y decir, con tu lenguaje corporal, es decirle, oye, estoy atento, ¿sí? tus palabras son importantes, y buscar entender a la otra, yo creo que va a ser un cambio fundamental dentro de la relación.
0: Hablamos de que hoy tenemos una gran capacidad de comunicarnos a través de las plataformas y nos sentimos conectados con el mundo entero, pero estamos lejos de nuestra familia. ¿Qué efecto ha tenido la tecnología en la comunicación en el matrimonio?
1: Bueno, muchísimo, Sixo, porque así como nos ha ayudado y durante la pandemia ha sido vital para poder establecer cercanía con los familiares, este, por los padres, los tíos, los primos, los que no viven dentro del casa, pero lastimosamente eh, ha creado también distancia dentro del hogar. ¿Sí? Hay estadísticas que dicen que lo que se invierte en familia para comunicarse son 45 minutos a la semana. 45 minutos a la semana de una comunicación efectiva no te re, no te ayuda a construir una relación. La relación que siempre hemos querido que siempre soñamos. Entonces no quiere decir que vamos a satanizar la tecnología, pero quiere decir que nos tenemos que priorizar en casa y decir, oye, ya llegamos. Ya estamos juntos, ya nos estamos viendo, apaguemos todo, porque es el tiempo de mirarnos a los ojos, porque es el tiempo de comenzar a compartir y comenzar a hablar no solamente con nuestras palabras, sino con todo nuestro ser.
0: Antes de continuar con el programa, quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe cuáles son las habilidades necesarias para convertir su matrimonio en una relación estable? En Enfoque a la Familia hemos publicado un test que le ayudará a usted y a su cónyuge a reconocer esas áreas que pueden trabajar para tener un matrimonio para toda la vida. Si le gustaría hacer este test gratuito, visite el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada recursos. Se lo repito, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada recursos. Ahora continuamos con la segunda parte del programa. Vamos a la siguiente pregunta, ¿cuáles son los errores más frecuentes que cometen las esposas a la hora de conectarse con sus esposos?
1: Uno de los errores más frecuentes que tenemos las mujeres, Sixo, es que la queja está en la punta de la lengua, la queja, la crítica. Entonces, aunque, aunque nuestra pareja haya hecho 49 cosas bien de las 50, si nos enfocamos en esa una, que no estuvo correcta, que no estuvo bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa si constantemente nuestra forma de comunicar va el desmedro de, de la otra persona. Si comenzamos a quejarnos, no, no es agradable escuchar. Entonces comenzamos a volvernos personas que no, son, no es agradable oír. Y yo siempre digo, hay que tener muchísimo cuidado, mujeres. ¿Por qué? Porque lo que comienza siendo desagradable al oído, termina siendo desagradable a los ojos. Y a veces no nos damos cuenta. Sí, y esto no solo para nuestra pareja, sino también para nuestros hijos. ¿Cuántas veces hablamos tanto, quejamos tanto, criticamos tanto, es que eres un vago, es que eres un mal malcriado, es que no arreglas la habitación, es que no haces esto, no haces el otro? Y queremos eh, relacionarnos a punta de órdenes y de quejas, que lo único que hace es separarnos de aquellos que más amamos. Otro error común que podemos cometer es actuar a la defensiva. Alguien nos dice algo o algo que no le gustó y que entonces ya, ya nos sentimos criticadas o a lo mejor te dice, uy, hoy de la comida no estuvo buena y sentiste que fue en contra tuyo. O, oye, esto pasa con la casa y resulta que te lo tomas a personal. Creo que es importante que, que aprendamos a no tener esa actitud defensiva, sino por el contrario, el poder entender cuál es el mensaje que hay detrás de las palabras, de lo que mi esposo quiere decirme. Y eso solamente lo vamos a ganar cuando aprendamos a escuchar. Otro error frecuente, Sixo, en el que caemos las mujeres es que queremos hablar de muchos temas a la vez. Queremos arreglarlo todo, todo el tiempo. O sea, queremos arreglar todas las cosas a la vez. ¿Sí? Entonces queremos, en una sola conversación queremos solucionar 10 problemas que tenemos Y yo siempre les digo, por favor, escojamos las batallas No podemos pelear todas las batallas a la vez Priorice, ¿cuál es aquella que le está generando mayor malestar en el corazón? Entonces comience a conversar de esa, comience a solucionarlo Cuando lo haya solucionado, vaya por la siguiente Y otra cosa que también es frecuente, Sixto, es que traemos al presente cosas del pasado En nuestra conversación entonces, a lo mejor ya lo solucionamos, ya quedó ya quedó cerrado ese capítulo, pero otra vez pasa algo similar y nosotros volvemos a abrir toda la historia. Y eso no nos ayuda. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado a, a la hora de, de comunicarnos. Algo que yo siempre digo a las la chicas, Sixto, cuando damos el taller para esposas, es que si tú quieres tener un Superman en casa, tienes que aprender a dejar la criptonita. Y la criptonita era lo que debilitaba a Superman. Y esa criptonita es la queja, la crítica que la tenemos en la punta de la lengua.
0: Déjame aprovechar esto que has dicho para construir algunos escenarios. ¿Qué hago con un esposo que se comporta de forma infantil? Parece un adolescente y ya tiene 50 años. ¿Cómo lo trato en función de lo que has dicho?
1: Bueno, es importante que que cuando hablemos no no nos vayamos sobre, sobre su autoestima, sino sobre la conducta que él tiene. Sí, sobre la conducta, que no es lo mismo. Porque yo puedo decirle, eh, cariño, mi amor, como le dije a la persona, pero eh, cariño, este estás invirtiendo bastante tiempo en la tecnología, en los juegos, y a lo mejor estamos aquí en casa y, te, y estamos esperando por ti. El poder tener conversaciones de adultos. A veces eso nos hace falta dentro de la pareja, Sixto. El entender que ya dejamos de ser niños y que tenemos que empezar a ser adultos. Y eso empieza por nuestras conversaciones. Entonces, el poder hablar sin criticar, y eso tiene que ver mucho con la asertividad, que la vamos a trabajar más adelante.
0: Llevémoslo algo personal, ¿qué ejercicios o cómo han logrado ustedes para crear una mejor comunicación como matrimonio?
1: Bueno, eh, te cuento algunas cosas, eh, algunas intimidades, como uno dice. Hubo un tiempo donde Leo y yo traba... teníamos una empresa, una empresa eh, que trabajábamos juntos allí, aunque él trabajaba en otra también, pero teníamos esta empresa familiar. ¿Y qué es lo que pasa? Pasábamos hablando muchísimo tiempo de trabajo, de trabajo, y entonces, aunque para la empresa era fabuloso, Sí, Porque le iba muy bien, muchas ideas, muchas cosas Para nosotros como pareja no tanto Entonces tuvimos que, cuando nos dimos cuenta de eso Tomamos una decisión Y que la hemos mantenido hasta el día de hoy Sí, Ya no tenemos esa empresa Pero la decisión se ha mantenido Y es que no hablamos de trabajo Cuando ya nos encontramos en la noche en la casa Ni del trabajo, ni del ministerio Ni de nada que tenga que ver Las noches para nosotros es el tiempo de familia De nosotros Cualquier cosa que tenga que ver con trabajo o algo Lo vamos a hablar en la mañana cuando estemos en horas operativas. Y ese es un acuerdo. Tanto así que tú me puedes preguntar lo que sea de, de, no sé, de enfoque a la familia y tal, para la noche, algo que tenga que decidir con Leo, y te lo voy a decir, ok, te lo cuento mañana en la tarde. ¿Por qué? Porque voy a esperar hasta el día siguiente para poder conversarlo. Porque ya es un acuerdo que tenemos en beneficio de nuestra relación. Otra cosa importante que tuvimos que hacer es dedicarnos tiempo exclusivo. El poder robarnos un poquito de eh, un almuerzo juntos, un desayuno juntos, una cena juntos. El que no no, no necesariamente esté planificado, pero sí dentro de la semana, el saber que hay un espacio que vamos a compartir él y yo. Y eso ha sido súper importante. Y otra cosa que hemos aprendido y que en lo personal me ha ayudado mucho es aprender a escuchar hasta el final. Aprender a escuchar hasta el final eh, sin interrumpir. ¿Por qué? Porque muchas veces uno discutía de lo que me, me parecía que estabas diciendo, de lo que yo pensaba, y si no escucho al final, hasta el final no estoy dando cuenta cuál es la intención que viene en, en lo que tú estás tratando de decir. Entonces, el aprender a escucharnos nos llevó a dejar de asumir, y eso también implicó que mejorara muchísimo nuestra comunicación. Entonces, ahora la verdad es que cuando uno tiene algo que decir, deja hablar al otro que desarrolle, 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 porque mientras más desarrollas vas a poder explicar todo... Y entonces cuando tú dices, ah, ok, entonces ya entendí, lo que tú estás tratando de decirme es esto, sí, 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 cariño, eso, okay ok, ok, ya, listo, entonces eso ya lo corrijo, ok, cosas así, que se dan ya muy natural, pero que ha sido producto de, del ejercicio, del tiempo, de, de, de ser muy intencionales para poder crecer en nuestra comunicación.
0: Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le cuento que mañana estaremos teniendo la segunda parte de este podcast, donde continuamos compartiendo secretos que le ayudarán a mejorar su comunicación en el matrimonio. Un honor haber podido estar con usted. Pido a Dios que bendiga su familia y todo lo que ha puesto en su mano. Le saluda Sixto Porras de Enfoque a la Familia.